0: Band News Manaíra, primeira
1: edição.
2: Nove horas vinte e seis minutos em João Pessoa. Nove horas vinte e seis minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira. Alegria, alegria. Hoje é dia doze. Doze de junho de 2020. Hum. dia dos corações apaixonados, dia dos casais apaixonados, hoje é dia dos namorados, meu povo, bom dia, Leandro Oliveira, vai mandar feliz dia dos namorados pra quem?
3: <risos> Rapaz, essa eu vou ficar devendo, viu? Não vou é. mentir. É. É você que tem que mandar, né? Eu vou ficar aqui. Só... No seu caso, candidatas
2: não faltam, Leandro que que Oliveira. É você que é um rapaz não. muito exigente. Não, que é isso? É um rapaz exigente. Leandro é um rapaz. Chovem candidatas. Que nada.
3: Inclusive nesta redação. Não, não, não. Já choveu. Agora chove mais. Já choveu, né? você não quis, Leandro. Você não quis. Ai, ah, meu Deus do céu. É, agora eu tô correndo atrás, mas não tá, parece que ela não tá dando certo, não, viu? Tá dando, É, porque, né, amigo? Também,
2: é, tá você você desdenhou, 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 depois não quis, mais. Aí a situação complica, né? Mas bom tô dia, bom dia tô pra você.
3: Tô, tô tentando reverter a situação.
2: É <risos> Bom dia pra você, cuja realidade não é a de Leandro Oliveira e que está com a sua sua parceira, seu parceiro a metade da sua laranja a tampa da sua panela bom dia pra você, hoje dia dos namorados 12 de junho, você pode aproveitar você que tá ouvindo a nossa programação, você pode aproveitar e mandar a sua mensagem de áudio, de até um minuto homenageando seu namorado sua namorada, seu marido sua esposa, e aí nós repercutiremos e reproduziremos ao som deste prefixo musical
3: Né, Leandro? Prefixo é. musical, né? Quem tá amando é Samara Gonçalves, né? Recém, é, recém-casada. Ainda está em Lua de Mel. Eu não, a gente só não pode aqui... Falar no ar, né? O que ela já encomendou, porque João Paulo Pô, Pone... né? vai acabar com a sua. Não, aí acaba. Né? Não,
2: vamos dar spoiler, não? Não, vamos. Lá. Não, 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 não. Vamos dar spoiler, não. Vamos dizer. <risos> Mas, ela... Mas eu sei que ela já encomendou. Deixa eu falar. Ah. 9h29 e vamos pros os destaques desta sexta-feira, 12 de junho de 2020. Vamos embora. Vai pegar é fogo. Olha, vamos aos destaques de hoje. O governador da Paraíba, João Azevedo, deve divulgar já já os detalhes para a reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira com o término do decreto de isolamento social. O gestor se reuniu com o setor produtivo para analisar a proposta da categoria. Cada segmento apresentou um protocolo de retomada a ser seguido de forma programada, gradual e com segurança sanitária. O modelo que vai ser apresentado pelo governo deve apresentar, a, deve observar a curva da doença a cada 14 dias. Os municípios vão receber Bandeiras com cores indicativas sobre quais atividades vão poder funcionar. Só para isso, o comitê
3: de empresários criado na pandemia deve seguir de forma permanente. E a Paraíba registra 25.370 casos de Covid-19 e 570 mortes devido à doença. Até o momento, 5.620 pessoas estão curadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 65%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI. E para adultos na Grande João Pessoa, a taxa de ocupação aumenta e chega a 79%. Em Campina Grande, 61% estão ocupados. E no Sertão,
2: 59%. Mais um destaque para você. Em plena crise provocada pelo coronavírus, o, a Câmara de Guarabira. Olha que coisa maravilhosa, hein? A Câmara de Guarabira aprovou. Pelo placar de 8 a 4, dois projetos de lei de autoria da mesa diretora que reajustam os salários do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores para a próxima legislatura. De acordo com as informações da casa, os salários, coitados, estão congelados desde 2013. E nesse período, a inflação acumulada registrada pelo IBGE foi de 44,34%. Pelo que foi aprovado, o prefeito passa a receber, a partir do ano que vem, um salário de 25 mil reais. O vice, 12.500 Os secretários,
3: 7.500 E os vereadores, 10 conto? 10 mil reais. Bem, pra, falando desse caso ainda, Kaká, para os moradores, esse daí não é um momento oportuno, né? Já que a cidade Acho enfrenta. Que não. Uma crise financeira provocada pela pandemia. O município já tem 1.098 infectados pelo coronavírus, 19 mortes. Mas, segundo a procuradoria, eh, a votação dessa matéria é um dever dos parlamentares, conforme obriga a lei orgânica de Guarabira. E aí, uma nova votação está prevista para hoje. A gente vai acompanhando, então, esse desdobramento. Aí. Vamos lá. Você continua, Leandro. Vamos lá. O Instituto de Polícia Científica da Paraíba aponta que a ambulância que capotou e provocou a morte de uma idose de um enfermeiro estava com os pneus excessivamente desgastados. O acidente aconteceu há um mês em Santa Rita. A idose estava infectada pelo coronavírus e era transferida para iniciar o tratamento em um hospital da região. Já um médico e o condutor da ambulância sofreram ferimentos leves. Ainda de acordo com o laudo, a ambulância tombou após colidir com meio fio e caiu em um barranco. O Brasil contabiliza mais mil do... 239
2: mortes causadas pelo coronavírus e chega a um total de 40.919 vítimas. Em 24 horas foram 30.412 novos casos de covid-19 registrados. Desde o começo da pandemia, 802.828 pessoas foram infectadas. 416.314 pacientes estão em acompanhamento e 345.595 se recuperaram.
3: Esportes, a Federação Paraibana de Futebol enviou ontem ao governo do estado documentos que pedem a volta dos treinos e posteriormente dos jogos do Campeonato Paraibano foram encaminhados o protocolo de segurança que se baseia em orientações da CBF mas que teve intervenções da federação com o auxílio dos médicos dos clubes, um plano de ação para a retomada das atividades e um requerimento para que a prática do futebol seja restabelecida na Paraíba o protocolo de segurança para a retomada das atividades que até então não teve sua versão final divulgada, prevê testagem máxima dos envolvidos uso obrigatório de máscaras, exceto para os jogadores durante a partida e disponibilização de álcool em gel durante as atividades. 9 da manhã, mais 33 minutos,
2: agora na Paraíba.
0: Band News, tempo.
2: A sexta-feira na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A mínima prevista para
3: hoje é de 23 graus, a máxima de 30, agora 28 graus. Isso lá fora. E na Renda Borborema, a semana termina com previsão de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 17, máxima de 28. E agora? Eu peguei Cacá de novo de surpresa, porque é, porque é ele eu que fechei. me se de pegar a temperatura de Campina Grande é aqui. É ele que me diz, em tempo real a temperatura é, eu lá, lá na do da Aboburema. aqui, mas é. aí deu, deu... Mínima de 17, máxima de 28, e agora? 24 graus. 9 da manhã, 34
2: minutos na Paraíba, 9 e 34. você ouvinte pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Vamos conversar, a gente começa esse jornal uh, conversando, a gente já tá na linha com o secretário de desenvolvimento urbano da prefeitura de João Pessoa, o secretário Zened Bezerra. Desde o dia primeiro, João Pessoa e outros sete municípios da região metropolitana estão com medidas mais rígidas de circulação de pessoas. O decreto termina essa semana, né? Neste fim de semana, quando também devem ser finalizadas as fiscalizações. Então, a gente conversa com o secretário Zened Bizerra para falar sobre o resultado dessas barreiras. Eh, secretário Zened, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Mandin News FM.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro. Uma honra novamente participar aí eh, do programa e, e informar da melhor forma possível o teu público
5: ouvinte.
2: Secretário, que avaliação a Sedurb e a Prefeitura de João Pessoa fazem sobre essas barreiras que funcionaram ao longo desses... Doze dias e que vai até domingo, devem ir até, devem ir até domingo. Que avaliação a secretaria faz, a prefeitura faz a respeito delas?
4: A avaliação ela é bastante positiva, é, porque incorporada a outras ações, nós tivemos um resultado muito prático em relação a esses bloqueios para fazer cumprir o isolamento social rígido e para tirar o maior número possível de veículos de circulação na cidade, por exemplo nós conseguimos é, retirar uma faixa de 80 mil carros por dia, 80 mil carros por dia deixaram de circular nas ruas de João Pessoa. Isso representa 20% da frota cadastrada pelo Estado na região metropolitana. E essa, essa atitude, essa iniciativa, inclusive com a compreensão da população de João Pessoa, ajudou também em dois índices índice, por exemplo, o índice de isolamento social que vem caindo de forma muito substantiva no país, nós conseguimos com essas ações manter é, o índice de isolamento social numa média de 45% é, durante esses dias de, de, de bloqueios aqui em João Pessoa. E como eu disse, com outras ações como é, o fechamento da orla, o fechamento das praças, parques e feiras livres, nós conseguimos diminuir o pre... a pressão sobre os leitos hospitalares. Por exemplo, hoje, a pressão em relação aos leitos hospitalares caiu de 80%, chegando a 78,8%, se eu não me engano. Então, essa iniciativa, inclusive, vem salvando vidas vem aumentando o índice de isolamento social. Ontem, João Pessoa passou a ser a quarta cidade no ranking do isolamento social, um dado importante e esse outro dado muito importante em relação aos leitos. E que inclusive a gente viu o seguinte. Secretário, é importante... o senhor considera,
2: secretário, o senhor o um índice não, de isolamento social, o, o senhor considera o um índice de isolamento social de apenas 43,5% um índice importante?
4: de 45%. Eu tô vendo aqui é, no painel, eu tô vendo aqui no
2: Eu tô vendo aqui no painel COVID hoje. hoje é, hoje, 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 é de 48. Hoje, hoje é de 43,5. O, o senhor acha um índice importante, Sim. secretário?
4: Eu vou responder. O de hoje é 43%, a média é de 45. Ela é importante, entretanto, não atinge a, a o mínimo necessário de 50%. Ela, essa média ela é importante porque se não ocorressem essas ações, com certeza essa média seria bem menor e com certeza teria uma queda muito significativa em relação, por exemplo, como está acontecendo no país, algo em torno de 37%, 39%. Então, é, num momento como esse, em que há uma queda de isolamento, baixa adesão de isolamento social é, no país, é, João Pessoa, manter é, sem queda essa média de 45%, ela passa a ser importante, porque se você considerar isso, 45% de isolamento social, mais aqueles 30% que colocam, olha, o ideal é 70%, 30%, por que o 30%? 30 porque esse 30% está exatamente nos serviços essenciais. Então, se a gente considerar 45% de média no isolamento social durante toda a semana, mais os serviços, os, os serviços essenciais, a gente tem aí uma faixa de 65%, 70% de pessoas cumprindo os decretos aqui em João Pessoa. É evidentemente que a gente tem que buscar o restante, porque o ideal é, é o que você coloca, Cacá. Eu estou entendendo a sua preocupação. Do ponto de vista do ideal, seria os setenta por cento, aquilo recom recomendado... pela Ou pelo menos cinquenta, né,
2: secretário? Ou pelo menos cinquenta. 50%
4: cinquenta por cento, e cinquenta por cento, aquele índice aceitável. Esse seria o ideal. Mas chegamos a quarenta e cinco por cento, numa média, é, sem cair, como a gente está verificando é, em relação ao país. E esse índice de João Pessoa, a média de quarenta e cinco por cento, também sustenta, de certa forma por ser a maior cidade, é uma região metropolitana, o João Pessoa ter 840 mil habitantes, também sustenta uma média positiva, assim, mais ou menos, próxima à João Pessoa, que é a do Estado. Não é o ideal, mas nós não caímos. Então, eu considero isso com cautela, com cautela, a gente comemora isso com cautela, com toda a precaução, tá certo? Porque ainda não chegou nos 50%. Também em relação à questão dos leitos, no, no, a pressão não está abaixo de 70%. Entretanto, com essas medidas, não houve colapso é, do serviço de saúde pública aqui. As pessoas da região metropolitana que necessitaram de leitos de UTI com a vida adulta, todas elas é, foram tratadas dignamente e nós não tivemos, como por exemplo em Natal, Fila, mais de 50 pessoas em fila de espera para ter um leite de UTI. Isso, apesar desses índices ainda estarem ali no, no limite, ao menos é, fizeram com que a gente não viesse a colapsar o serviço público é, no que diz respeito à saúde pública. E todos tiver, que precisavam de um leite de UTI é, tiveram essa oportunidade é muito de ser tratados dignamente.
2: Isso é muito bom. Secretário, desde o início da, da, do trabalho, desse trabalho das barreiras, nós, vimos, nós vemos, a gente vem recebendo aqui na Rádio Band News de forma muito frequente, questionamentos dos ouvintes no seguinte sentido. Cacá, para que que servem essas barreiras? Qual a finalidade dessas barreiras? E aí eles relatam, ora, não é medida uma temperatura, não é feito um teste, e ao contrário, é pedida documentação de veículo, é visto o licenciamento, a habilitação, etc. Etc., etc., etc. É barreira para inglês ver, é barreira de trânsito, não tem uma viatura da Secretaria de Saúde. São as denúncias que a gente vem recebendo ao longo dos dias, ao longo desses dias todos aqui na Rádio Band News. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso?
4: Eu tenho a dizer que essa é uma falsa polêmica, porque não é, desde o início, não é barreira sanitária. Nós sempre dizemos isso. E quem lê o decreto, tiver a oportunidade de ler o decreto, vai verificar lá claramente textualmente, literalmente, que essas barreiras, esses bloqueios, por isso que eu não chamo de barreira, esses bloqueios é baseado no foco do decreto, que é diminuir a circulação de veículos e de pessoas. Portanto, não, não, é, esses bloqueios não são barreiras sanitárias. De fato, ali não se verifica pressão, não há sanitização dos carros, nem há teste Covid é, para as pessoas que passam ali. Ali é de fato uma barreira de trânsito para diminuir, isso vai até domingo, para diminuir a circulação dos carros, para a gente melhorar esse índice de isolamento social que a gente debateu e que concordo com você, deveria ter um mínimo necessário de 50%. Então são barreiras de trânsito e aí sim, como são barreiras de trânsito, tem sim toda a verificação de qualquer possível ilegalidade que possa acontecer, por exemplo, em relação aos veículos. Licenciamento atrasado. Ora, uma pessoa que está com um licenciamento atrasado há quatro anos, não é por conta desse momento de pandemia. Uma pessoa que passa com a placa virada, é no mínimo, mal intencionada. Algum delito deve estar cometendo na cidade. Alguma pessoa que passa sem capacete numa moto, Está colocando em risco a sua própria vida e evidentemente que um agente de trânsito ou um agente público... No uso das suas atribuições, de suas funções, não vai prevaritar. Secretário, eu sei então, que o senhor não é o secretário de é, saúde. Não é barreira sanitária, então, eu sei é que o senhor... mesmo de trânsito. Então,
2: eu sei que o senhor não é o secretário de saúde, eu sei que sou secretário de, de, de desenvolvimento urbano, mas por que, que essas barreiras não foram mais completas e não foram, de fato, sanitárias? Vemos municípios aqui, dos, aqui, municípios aqui ao lado fazendo barreiras sanitárias, medindo hum. temperatura. Por que, que isso não foi feito aqui em João Pessoa?
4: Foi feito sim, Cacá. Deixa eu lembrar para onde é a operação proteção que nós fizemos. E Não, eu me refiro, eu me refiro, secretário. Isso nós sabemos. Eu me refiro, só um minutinho,
2: secretário, responder. eu me refiro às barreiras de agora, dessas barreiras, do dia 1 de julho para cá. O para trás a gente já sabe e a gente noticiou. Eu falo do dia Não, 1 º para cá. Mas
4: eu faço, eu faço questão de, de, de rememorar e informar bem os seus ouvintes. A, a, Eles já são bem informados, secretário. A Operação proteção foi feita inclusive com barreira sanitária, vocês viram ali no bairro das indústrias, na zona sul ali em Mangabeira. Agora eu volto novamente a, a é, remeter ao decreto, é importante ler o decreto. O decreto ele é claro, o decreto é de isolamento social rígido com, fo com foco na diminuição de circulação de veículos e de pessoas, então... Passamos de uma outra fase com esse decreto rígido. De, é, o, o principal nesse momento é fazer a barreira de bloqueio de veículos, de circulação de veículos. Por isso que não foi barreira sanitária em relação à verificação de temperatura de Covid. Isso, inclusive, está, eu, como você disse, eu não sou secretário de saúde, eu estou respondendo assim por cima. É, isso está sendo feito nas unidades de saúde aqui. Em João Pessoa, o objetivo foi cumprir na íntegra o decreto de isolamento social rígido com foco na diminuição de circulação de pessoas e de veículos. Por isso que foram bloqueios de trânsito e não barreiras sanitárias.
2: Está explicado. Portanto, eh, Leandro Oliveira tem uma última pergunta para o secretário Zeno de Bezerra.
3: Então, Santa Rita, Bahia e Cabedelo começam a flexibilizar já na próxima segunda-feira. A tendência é que João Pessoa faça o mesmo. Nós estamos aguardando aí um novo decreto do governo, que deve ser divulgado em breve. Pode ser hoje ou amanhã. E aí, como é que vai ficar a fiscalização da sedurbe nos estabelecimentos que voltarem com as atividades? O que é que muda em João Pessoa?
4: A CEDURB é mais a, as outras secretarias e órgãos da prefeitura aguardam é, a resolução ou determinação dos novos decretos. Como você disse, o governo, o governo do Estado deve apresentar o, o novo decreto e o prefeito, com certeza, vai chamar a imprensa para também falar a respeito de novas orientações ou determinações de um novo decreto que ele possivelmente vai apresentar. A SEDUB continua com esse mesmo trabalho mas as outras secretarias e órgãos da prefeitura em relação ao isolamento social rígido até domingo.
2: Acho que a ligação caiu. A ligação caiu, tenho certeza. Vamos refazer aqui o contato com o secretário Zene de Bezerra para gente é, pra ele poder concluir a resposta dele, enquanto isso, a gente continua aqui aguardando a sua participação, convidando você para participar com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207 991 9207 A telefonia não nos ajudou dessa vez, tava funcionando, tá ainda até bem, né, Leandro? Tava indo até direitinha, né?
3: Não é, rapaz. A gente
2: tá tentando se livrar desse tututu, mas tá difícil. Mas tá, tá difícil. Perdemos de vez, perdemos de vez o contato? Então a gente agradece de qualquer modo. Depois a gente retorna para o secretário Zenes. A gente agradece de qualquer modo. É, mas deu para entender que eles estão aguardando, então, aí o É, deve ser ato contínuo, né? O governador é. deve anunciar. Era, era o que eu ia perguntar, inclusive, se seria ato contínuo. Deve ser ato contínuo, né? A, a prefeitura deve estar aguardando a, a, o decreto, do, a, a definição, o anúncio do governador João Azevedo para poder é, mi, a, anunciar as medidas próprias aqui na capital paraibana. Nove da manhã, mais quarenta e oito minutos na Paraíba, nove e quarenta. Uh, a gente vai agora com Leandro Oliveira, ainda dentro do tema de retomada da economia, exatamente porque o governador João Azevedo vai anunciar já já a retomada gradual das atividades econômicas e aí muitas empresas já vêm se preparando, fazendo investimentos para poder reabrir as portas com segurança. Leandro Oliveira fez uma reportagem.
3: A crise econômica provocada pelo coronavírus afetou as atividades de 76% por cento das empresas paraibanas. Porém, depois de três meses de medidas de isolamento social, empreendedores demonstram Estar prontos para voltar às atividades. Só que para isso é preciso se adequar a uma nova realidade, a da prevenção. O empresário Felipe Gaudêncio é dono de uma rede de academias e investiu mais de 300 mil reais para garantir a segurança dos alunos. Segundo ele, todas as ações para o retorno foram determinadas pelo conselho da categoria.
6: Foi criado um documento de abertura com medidas né, de sanitização para que a segurança do aluno esteja em primeiro lugar o distanciamento entre um equipamento e outro de um metro e meio, quando não, não se puder colocar um vidro entre as esteiras que é o momento onde as pessoas passam mais tempo, distancie também ligando um e desligando o outro para que haja esse distanciamento eh, social dentro do espaço da academia também a questão da sanitização até três vezes por dia em relação a, a uma geral dentro da academia para que o aluno se sinta seguro além
3: do investimento físico o consultor empresarial Ivan Correio afirma que para atrair é necessário também manter o foco nas pessoas.
7: Foque no seu cliente agora, nessa retomada. E aí pense em medidas
3: de bonificação, de brindes, de diferenciais, de bônus que de fato o cliente perceba que está comprando algo vantajoso. Para os empresários e empreendedores que estão confusos diante da crise, o SEBRAE lançou uma plataforma exclusiva para orientação profissional. A cartilha e os minicursos estão disponíveis de forma gratuita no www.sebrae.com.br. E aí, quem está precisando de uma força recebe dicas para se reinventar, repensar e recriar.
2: Participando, de fato, perdemos o contato definitivo com o Zé de Vizer, secretário de Desenvolvimento Urbano. Secretário, obrigado de qualquer modo pela participação. Vamos às participações dos nossos ouvintes. Vamos lá. 9911-9207. É,
3: bom dia. Em, em partes, essas barreiras, é até plausível atual prender alguns veículos. Com mais de dois anos de emplacamento ou que tiveram andando irregular. É, pode ter carro roubado, enfim. Eu acho que algumas medidas realmente são plausíveis e outras nem tanto. carro desemplacado agora nesse ano, que ficou desemplacado em janeiro, fevereiro e março, um exemplo. Realmente era bom abrir essa exceção. É plausível de verdade. Agora carro com dois, três anos, andando sem capacete, com placa virada, placa adulterada. Até veículo roubado era uma boa medida até para recuperar alguns veículos e... Barrar que me dá quem anda errado. Bom dia. Obrigado. É o
2: Otonildo no Bessa. Inclusive o Otonildo informou pra gente agora há pouco. O Otonildo II. De que houve um engavetamento na BR-230 sentido Cabedelo. Em frente à entrada dos bancários. Quatro carros envolvidos. É, quatro carros e um caminhão. Outro ouvinte aqui manda mensagem pra gente. A mesma informação. Ouvinte do final do telefone 3323. Já já eu trago outras interações. E outras participações dos nossos ouvintes podem mandar suas mensagens para gente, para o nosso WhatsApp, 9911-9207, áudios de no máximo um minuto, tá bom? Vocês mandem a mensagem para gente, a gente coloca no ar aqui, tá certo? São 9 e 52 agora, 9 da manhã, mais 52 minutos. É, a gente ainda fala sobre economia e a retomada da economia nessa, durante a pandemia do coronavírus, porque um dos setores que vem investindo em tecnologia para evitar o contágio do coronavírus é o setor da indústria. É, a, ver, a ação mais, mais recente foi a conclusão do primeiro túnel de descontaminação projetado e desenvolvido pela equipe técnica do Instituto Senai de Pesquisa em Automação Industrial, isso em Campina Grande. Sobre esse assunto a gente conversa, a, a partir de agora por telefone, com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Buega Gadelha. Presidente Buega, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FN.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. É um prazer muito grande estar falando através dessa emissora para toda a grande João Pessoa e, para, por que não dizer, para todo o Estado. E ficamos, assim, à sua disposição, às suas disposições para, para falarmos sobre essa economia. Nós estamos realmente vivenciando um dos piores momentos que o mundo já atravessou, porque o mundo ficou totalmente encalacrado, preso em casa, para se livrar dessa pandemia imensa que realmente vem tumultuando toda a economia. E nós estamos aqui no Brasil nos preparando para começarmos os primeiros passos para o recomeço, para o funcionamento de todos os setores industriais e de serviços, isso para nós é um momento diferenciado e nós queremos, não queremos sair assim de, uma, de uma recessão para uma depressão, porque dois meses seguidos nós já experimentamos é, uma deflação, isto é, deflação é quando os, os produtos começam a perder os seus preços, começam a diminuir de preço, que é pior do que uma inflação. Então, nós não queremos sair para, para essa depressão.
2: Presidente Buega, minha primeira pergunta é: para a gente começar o nosso papo, a nossa conversa, é, eu queria que o senhor fizesse de forma muito rápida é, um raio-x do setor da, da da indústria hoje, aqui na Paraíba, em meio a essa pandemia. Qual é a situação do setor industrial hoje, é, presidente Buega Gadelha
5: Olha, a, a Paraíba até que é um pouco diferente, nós somos melhores do que os outros estados nesse particular, é, mas temos grandes dificuldades, todas as empresas estão tendo problemas lógicos, se todos estão em casa, se não há um consumo, se não com um comércio aberto para desaguar, para jogar todos os estoques que são transformados em produtos e se manda para as empresas. Então, o setor texto, por exemplo, vai fazendo, quando chega na parte da confecção, ele atravessa um drama, porque não tem por onde escoar, não tem por onde vender é, roupas, enfim, tudo aquilo que sai das indústrias de confecções, os acessórios todos. Então, nós estamos sem poder vender e isso é uma dificuldade, é um transtorno. E há empresas atravessando, Deus sabe como, essa dificuldade imensa para chegar do outro lado. Nós queremos, pelo menos, escapar desse momento para ressurgirmos lá na frente, sabendo que vai ser um momento muito difícil. Há setores que sofrem mais, como eu digo, o setor de confecções o setor que vende produtos para a construção civil, que é uma cadeia imensa, você vai desde teira, tijolo, cimento, porcelanato, enfim, uma rede imensa que, que sofre é, uma redução muito grande nas suas vendas. E isso está prejudicando as empresas que estão praticamente paradas. E se nós vamos falar no setor serviço, Nada mais problemático do que hotéis. Eu mesmo aqui no, no Cabo Branco moro entre dois hotéis, os dois hotéis parados. Eu até que estou, estou um tanto, é, é, vamos dizer, prevenido contra o coronavírus, porque tem dois hotéis parados do lado e na frente um mar proibido. Então tudo isso, aquelas pessoas que vendem coisas para o mar, restaurantes, Estão todos é, atravessando uma dificuldade é, nunca pensada por qualquer ser humano.
2: Leandro Oliveira tem uma pergunta para o presidente do, da FIEP, Federação das Indústrias do Estado
3: da Paraíba, Boé Gagadelha. Presidente, quais são as principais indústrias da Paraíba e como é que está o processo de exportação com os nossos parceiros comerciais que compram os produtos da Paraíba? Está acontecendo esse processo, presidente?
5: Ah, Olha, há exportações, mas é isso tá uma coisa muito restrita. Haviam contratos antigos, o pessoal está entregando, mas nós temos as principais indústrias aqui do nosso estado. Nós temos é, São Brás, nós temos Minas é, é, Alpargatas, que é o maior exportador, exporta quase 60% de tudo que a é Paraíba manda para o exterior. E a Alpagatas ainda exporta alguma coisa e está produzindo, está com uma fábrica a pleno vapor. É, o, o setor cimenteiro está atravessando um problema muito grande, porque a construção civil está paralisada. Aqueles que fabricam cerâmica vermelha que também mesmo produtos esmaltados, esses é, estão também numa grande dificuldade. É, então a, 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 aí há setores muito bons também como o setor gráfico da Paraíba, gráfico da Santa Marta é um exemplo para o Brasil mas to, realmente não há um setor que não tenha reduzido a sua demanda e, e isso faz com que eles entendam é, entendo que pagar os seus trabalhadores e entendo que que pagar fornecedores, então é, a geração de um fluxo de caixa necessário para tudo isso é, é praticamente impossível. Aí realmente tem que haver um investimento governamental para a, a, que elas possam atravessar esse momento de grandes dificuldades.
2: Nós estamos conversando com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Buega Gadelha. Presidente, vez por outra eu acompanho eh, algumas análises que o senhor faz, e análises muito, muito equilibradas e muito ponderadas a respeito do momento econômico que nós vivemos. E de uma forma geral, eu queria que o senhor trouxesse de uma forma eh, sucinta, como é que o senhor está enxergando este momento econômico atual que nós vivemos, gerado por essa crise, por essa pandemia que nós estamos enfrentando, presidente?
5: É, o um momento, nas primeiras perguntas eu já descrevi, né? O mapa geral é de dificuldades muito grandes. Eu acredito que somente as nossas fábricas de sabão, é, de, de produtos de limpeza estão atravessando um momento interessante e as, e as indústrias de produtos alimentícios porque essas fornecem para os supermercados. Então, umas poucas indústrias de guardanapo, aquelas que fornecem para supermercados estamos tendo um momento de grande consumo, há muitas que aumentaram até 20% da sua produção essas estão vivenciando um momento bem, bem razoável mas o restante é muita dificuldade e nós vamos recomeçar a minha crença nesse recomeço é pelo que eu tenho visto ontem, minha filha ligou de Campina Grande e disse, olha, abriram hoje aqui é eu começo. E até lojas de bijuteria têm filas imensas na frente da porta. Então, é, eu creio, e pelo que eu tenho visto mundo afora, quando abriram a Zara em Paris, com uma multidão gigantesca para invadir a Zara, a Hermès na China, isso para a gente falar em diversas partes do mundo. A Hermès vendeu 2 milhões e 700 mil dólares em um dia só. A loja da, da Hermès lá em Xangai vendeu 2 milhões e 700 mil dólares num dia só. Então, nós queremos crer que o, o público está ávido de consumo também. E nós vamos ter um recomeço até interessante, creio que a gente vai recuperar uma boa parte do tempo perdido nesse primeiro semestre.
2: Existe uma o briga, uma... Existe uma briga, uma luta muito grande, presidente, é, entre a, a, a... Inclusive virou até uma guerra ideológica de forma até desnecessária, mas existe uma briga, uma luta entre a, 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 a saúde, as vidas e a economia. Como equilibrar isso, presidente?
5: Olha, é, realmente é muito difícil, porque você realmente tem que ficar com, com as pessoas em casa. Mas a indústria conseguiu equilibrar. A indústria, ela é muito cautelosa, muito cuidadosa. Lá não entra o, o pessoal que está andando pela rua, lá só quem vai trabalhar mesmo. Então, todos os trabalhadores, todos os colaboradores são testados e agora o Senai, a nível nacional, criou um novo é, tipo de testagem que em 15 minutos você tem o resultado completo das pessoas. Então, basta tirar uma gota de sangue na entrada da fábrica, com 15 minutos a empresa tem tudo sobre aquele colaborador. Eu acho que isso vai dar, uma, vai dar uma, um apoio muito grande aos industriais no controle da saúde dos seus colaboradores. E isso o SESI já começou a fazer nas indústrias. Já está iniciando com os 500 mil testes que o Senai fabricou e agora vai ser feito em grande quantidade para que a gente possa atender de uma maneira mais adequada aqueles trabalhadores. Então, dentro da indústria, eu não acho, não vejo muita dificuldade de, de, de controlar, porque já há um certo hábito há muito tempo. É, no início da pandemia, a indústria já começou a treinar, já começou a fazer isso. Então, é, nós não vamos ter Muita dificuldade para, eh, para acompanhar. Neste sábado e domingo, já estaremos lançando, através da TV Manaíra, da TV eh, da Band, já estaremos lançando eh, o nosso manual, o manual do SESI, com 69 páginas, para que tenha uma orientação a mais completa possível para os trabalhadores da indústria todos vão ter esse manual de como controlar a doença dentro da fábrica. Nós vamos evitar que ela se propague da fábrica. Pelo contrário, nós queremos que seja um, uma transmissão zero dentro das empresas industriais do nosso Estado. E isso nós vamos começar já nesta segunda-feira. Estamos esperando que o governo do Estado realmente faça esse recomeço conforme programado, nós fizemos uma reunião antes com o governo do estado fizemos uma, fizemos duas entre os técnicos e nossos engenheiros de segurança do trabalho e os médicos também de segurança do trabalho participaram da confecção desse manual que vai ser distribuído em todas as empresas para que a gente tenha um melhor desempenho nós queremos evitar ao máximo que pelo contrário, até nós queremos que seja um, um ponto de controle da doença para evitar a sua propagação.
2: É, e dentro dessa, desse cuidado que existe, e aí a gente é, é, passa a falar da questão da inovação, que na, na indústria é muito presente, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse túnel de descontaminação, que é o primeiro que foi projetado e desenvolvido pela equipe do, CEN, do Instituto Senai Tecnologia, isso em Campina Grande. Campina Grande, que é um polo tecnológico fabuloso. Eu queria que o senhor falasse sobre esse túnel de descontaminação, esse primeiro que foi construído.
5: É, na realidade, nós já, já estamos com três túneis prontos. O primeiro nós fizemos já com o um compromisso de fazer uma doação ao Hospital Laureano. Fizemos essa doação, ela vai servir muito, sobretudo, para aquelas pessoas que, que são profissionais de saúde, porque na, na saída eles se desinfectam. Então, eles vão chegar em casa com a roupa já desinfectada, porque esse é um grande problema que os profissionais de saúde levam muito o vírus para casa, sobretudo nas roupas. E, então, esse túnel vai permitir essa descomunicação, essa des, é, vamos dizer, essa sanitarização dos, des, das suas vestes. E, de tal forma, quando ele chegar em casa, já chega sem o, o problema. Essa é mais uma contribuição do nosso Senai. Nós fizemos, esse ano aqui, mais de 300 mil máscaras, uh, nós fizemos aventais, toucas, tudo para para a desinfecção e também estamos preparando agora para é, desinfectar os calçados, essa coisa toda e isso para ser distribuído nas indústrias. Então, nós fizemos para o Laureano, porque como é, aquilo é um é, é um hospital referência do câncer no nosso estado, quanta gente vem para cá então, nós queremos evitar que haja que, que se leve a infecção para dentro do hospital e na saída também que os profissionais de saúde saiam já sem o problema para casa, certo? Essa é, essa é a nossa contribuição. Ele joga um chuveirinho, com a medida que você entra, que você penetra até sair na segunda porta, é como um túnel mesmo, você entra que sai na segunda porta, já vai sair é, descontaminado e esse é realmente um, é um, é um, um túnel muito bonito, muito bem equipado, é, que funciona perfeitamente e foi uma modificação que o Senai da Paraíba fez em relação àquilo que existia mundo afora. Dessa forma, nós esperamos estar dando mais uma contribuição além de todos os equipamentos de proteção individual que a gente fabricou para o Estado todo, nessa, aqueles momentos mais difíceis, quando nem álcool em gel, a gente encontrava aqui mais nas farmácias, nem né, máscaras, né, nós começamos a fazer para prover as pessoas que necessitavam desses EPIs.
2: Conversamos, portanto, com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Buega Gadelha. Presidente, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Um abração, Cacá. Muito, muito obrigado por, por disponibilizar essa emissora para a gente explicar as coisas que estão sendo feitas em favor da nossa sociedade querida, da, da nossa querida Paraíba. Nós queremos... É, recomeçar a construir a Paraíba dos nossos sonhos.
2: Obrigado, presidente. Um abraço para o senhor. 10 e 10 intervalo, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
3: Estamos de volta, 10 e 11 A Prefeitura de Bahia anunciou ontem um plano de reabertura das atividades consideradas não essenciais na cidade. O processo de flexibilização deve ter início segunda-feira e está dividido em quatro fases até o dia 26 seis de julho. De acordo com o prefeito interino, Jefferson Quita, o objetivo da, é de ter uma retomada consciente da economia, pois a população deve obedecer aos critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária, como a higienização e regras de distanciamento. O gestor garante que o documento elaborado pela Prefeitura segue as recomendações da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde para a prevenção e combate ao coronavírus. Os
2: hospitais implantados recentemente pelo governo do Estado para ampliar a oferta de leitos para pacientes com coronavírus recebem uma doação de refrigeradores. Os equipamentos que custaram ao todo 36 mil reais foram entregues pela Energiza e vão para os hospitais Santa Paula em João Pessoa e das Clínicas em Campina Grande. Além dos 10 refrigeradores, outros 10 Bebedouros foram doados. O Hospital das Clínicas foi entregue na semana passada e o Santa Paula ainda vai ser inaugurado.
3: O Banco do Brasil vai leiloar 12 imóveis localizados em Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz, Juazeirinho, Paulista, Picuí, Pocinhos e Pocinhos na Paraíba. O leilão está marcado para o dia 26 de junho. Os imóveis estão com lances iniciais que vão de 38 mil a 65 mil reais, com lance inicial médio de 54 mil. Por medida de segurança, e seguindo as orientações ações do Ministério da Saúde, o leilão está acontecendo online e os interessados já podem dar um lance pelo site frazãoleilões.com.br. Frazãoleilões.com.br Ponto br que Barbosa aí que já fez a inscrição dele
2: não fiz não morreu <risos> ontem aos 79 anos o ex superintendente do Sebrae Paraíba Raimundo Nunes Pereira ele ocupou o cargo do início da década de 1990 até 1998 quando se tornou consultor sênior e coordenador de crédito orientado da unidade de acesso a serviços financeiros do Sebrae em Brasília até 2004 não houve velório e o sepultamento foi realizado ontem mesmo apenas com a presença da família a causa da morte ainda não foi divulgada
3: o Brasil pode se tornar o país com mais mortes pela COVID-19 em 29 de julho, se nenhuma atitude significativa for tomada pelos órgãos de saúde. A previsão é do Instituto é do Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington, principal modelo matemático utilizado pelos Estados Unidos para definir estratégias. Se os números se confirmarem, o Brasil deve chegar a 137.500 óbitos contra 137 mil do país norte-americano. Além disso, é possível também que o país atinja o recorde mundial de mortes por COVID-19 em um único dia, chegando a 4.071. Atualmente, a maior marca: 2.262 óbitos aconteceu nos Estados Unidos em 14 de abril, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Foram mais de 1.200 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total para 40 mil. 919, Kaká
2: assustador, hein? Depois de três meses, a bola voltou a rolar pelo Campeonato Espanhol, com a vitória do Raio Valecano contra o Albacete pela segunda divisão. Apenas o segundo tempo foi disputado, que a primeira etapa foi realizada há seis meses. O jogo foi paralisado na época, quando torcedores, come... quando torcedores começaram a chamar o atleta Zozulia do Albacete de nazista. Pela primeira divisão, Sevilha venceu o Betis por 2 a 0, com gol do volante brasileiro Fernando. 10 e 15 na Paraíba, vamos para as participações dos nossos ouvintes? 9911 19207 7991 vamos lá.
7: Bom dia, Cacá, bom dia Leandro. Eu escutei aí a, a reportagem para o secretário. E eu vou dizer uma coisa, eu me desculpe o secretário, desculpe quem tiver de acordo, quem concordar com as afirmações dele. Mas tudo que ele falou aí não se passa de balé. Ele chegou a dizer que 80 mil carros é, é, voltaram para casa. Que certeza ele tem que o carro voltou para casa. Ou a gente lá pode até ter parado o veículo e ter barrado a, passage, a passagem dele ali. Mas o cara vai por outra rua, faz a volta e vai para o destino ou eles rebocaram o carro até a casa do, do, da pessoa, eles que, ele que voltassem para casa. Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Pelo contrário, passei, passei por várias barreiras. Na maioria das barreiras, o pessoal estava ali batendo papo e mexendo no celular. Então, é, é, essa barreira só foi para dizer que diminuiu, certo? A curva e que podemos abrir, dá uma justificativa. Para dizer que foi eficaz. Isso é tudo conversa, isso é tudo miolo de pote político. Errado não tá, né? É. Errado
2: não tá. Vamos para mais participações.
7: Bom dia, Cacá. me diga uma coisa. Essa batida que teve aí na BR é nesse momento, foi exatamente nesse momento agora, porque daqui a pouco eu vou ter que passar por ela e se dependendo for agora, já vou cortar caminho. Obrigado aí aos ouvintes aí da Band News. Obrigado, hein? Tchau, tchau.
2: Apoio corte, viu? Porque foi agora? Há pouco. 9911-9207, 9911-9207. O ouvinte mandou quatro áudios curtos aqui, acho que foi a prestação, vamos ouvir.
8: Tempo, Cacá. Pergunta a ele, por que que não fizeram testes com todo mundo que passou na barreira e quem tivesse com a febre aumentada já separava? Os bancários, Cacá. Cacá, ninguém está questionando se ele cumpriu ou não exatamente o, a determinação do governo. A questão é que a determinação é que foi errada. A determinação devia ser de fazer isolamento, fazer tudo isso e os testes. É o seguinte, hoje é dia deu a pé, é aí, é Fernando Bancari, deixa eu te falar. É... É plausível, é inteligente raciocinar o secretário dizer que a, o sentido das barreiras era para que o cara que vinha sem capacete fosse barrado, com a placa virada. Alguém de sã consciência passa numa barreira cheia de policial, sem capacete ou com a placa virada? Isso é, 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 é quem não tem o que dizer, né? Não sabe o que dizer... Jogaram ele na fogueira aí, ele se joga, ele se retrai e fez falar besteira.
2: É melhor não ter falado nada. Obrigado ao ouvinte pela participação. Esse é uma perrena, não. fica à vontade para participar. Vamos lá, mais ouvintes mandando mensagens para a gente. Vamos lá.
1: Olha aí, Cacá, tá vendo? Dito e feito. Por conta daquela situação que estava acontecendo aqui, daquele congestionamento... Que tinha na, perto da barreira até ainda agora, teve um engavetamento aí com um caminhão e eu acho que uns três ou quatro mais carros né, pequenos, aí nas imagens que eu mandei para vocês verem. É isso que a barreira tem servido, né? Porque, até como o ouvinte falou aí, se fosse para uma fiscalização e tal, por questões mais de segurança, beleza, mas essas barreiras todo mundo sabe então tem onde se desviar dela, tem vários caminhos, ou seja, é como você diz, Cacá, é barreira para inglês ver, é para cuidar mesmo da situação que é o que interessa contra o combate ao coronavírus, não é nada mesmo. É para inglês ver. Um abraço.
2: Um abraço, obrigado pela participação. Avisados, todos foram, né? Uh, bom dia, Cacá, quero a retomada da economia, mas entendo que ainda não é a hora certa. Todos nós sabemos que as demandas são políticas e não, é, não são do bom senso comum. É o Souza do Cristo. Abraço, Souza.
9: Bom dia, Cacá, aqui é José. E realmente eu concordo com esse rapaz que falou quase agora aí sobre essas barreiras, viu? Essas barreiras só servem só para dizer que o pico já chegou e tá caindo e assim tá indo.
2: Obrigado pela participação. Uh, bom dia. Recebi a primeira parcela do auxílio emergencial em 28 de maio. Como faço aniversário em novembro, deveria receber a segunda parcela hoje, mas até agora não saiu. Não está no aplicativo. Se não tiver no aplicativo, entre em contato com a Caixa, porque é o seguinte: o, o, esse, esse, esse auxílio emergencial, ele já está nas contas digitais do aplicativo Caixa Tem. É só o saque em dinheiro. Então, se o dinheiro está no aplicativo se o dinheiro está lá na conta digital e você não consegue sacar, aí você tem que procurar... A, a Caixa Econômica Federal, tá bom? 10 e 20 na Paraíba uh, Zezinho do varador periado por causa da segunda da primeira parcela do décimo da prefeitura quando sair Zezinho a gente avisa quando sair a gente avisa nem se preocupe nem se preocupe, Zezinho tá doido pra pular o som onde a gente não sabe em casa, né? <risos> deve pra comprar o mi pra comprar o mi né? Vamos pro intervalo 10 e 21 tem umas duas participações aqui pra gente fechar, vamos lá
10: Bom dia, Cacá. José Alves de Mangabeira. Ô, Cacá, eu estou muito otimista com relação à desaceleração da Covid aqui na Paraíba. Depois que a imprensa noticiou através da televisão, dos portais, que na terça-feira, por exemplo, teve no estado da Paraíba 27 mortes, mas na realidade nas 24 horas foram só 4. Na terça-feira, é, foi uma morte né, nas 24 horas. E ontem é, foram 11 mortes registradas, mas é, somente 5. E se continuar também diminuindo diminuir o número de, de, de infectados, é, possivelmente a gente tem que ficar otimista, porque pode ser que essa curva de desaceleração de já esteja perto de, de, de começar. Meu amigo, um abraço. e Estamos sempre aqui, é, antenado na, na, na Globo News.
2: Manair, um abraço. Band News Manair, um abraço para você. Obrigado pela participação e pela audiência. 10h22, vamos lá.
10: Eu vou discordar do ouvinte que falou que essas barreiras são apenas para inglês ver. Nem os ingleses querem vir para cá, meu amigo. Obrigado, bom dia. Tá aí. Bom dia, obrigado pela
2: participação e pela audiência. 10h22, intervalo, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 25 de volta com mais destaques pra você. Com a proximidade do fim do decreto de isolamento social na Paraíba, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa já sinaliza. Que está preparada para o retorno das atividades dos ônibus nas ruas da capital. De acordo com Isaac Júnior Moreira, diretor institucional do Cintur, reuniões com o poder público foram realizadas para ajuste de como a possível retomada dos serviços vai ser realizada. O decreto com regras mais rígidas de distanciamento social assinado pelo governador João Azevedo é válido até domingo. Atualmente a Paraíba passou dos 25 mil casos da Covid-19, com 570 mortes. Isto não quer dizer que os ônibus retornem amanhã ou segunda. Vai depender ainda de um anúncio a ser feito pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho.
3: Sete crianças e adolescentes testam positivo para a covid 19 em uma casa de acolhimento na cidade de Patos, no Sertão. De acordo com a vigilância epidemiológica, elas estavam isoladas e sendo acompanhadas por profissionais de saúde. Ao todo, na casa de apoio estavam morando 12 crianças e adolescentes. As que testaram positivo para a doença apresentaram sintomas leves e não precisaram de internação e as que não estavam infectadas foram transferidas para outro local. Mais um destaque para você.
2: Lembrando que ainda não se sabe como é que essas crianças foram contaminadas, né? É um grande mistério aí. A Secretaria Estadual de Saúde faz a 25a chamada pública de profissionais de saúde para reforçar a linha de frente do combate ao coronavírus. 20 profissionais foram convocados para trabalhar no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa e em uma unidade pronta pronto-atendimento de Cajazeiras. Foram convocados biomédicos, fisioterapeutas e enfermeiros que devem se apresentar de hoje até
3: segunda-feira nos locais onde vão trabalhar, levando a documentação exigida no edital. A fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo e outros três prédios históricos são incluídos em um programa de privatização do governo federal. O projeto piloto revive tem o objetivo de promover a requalificação e o aproveitamento turístico de imóveis com valor cultural por meio de investimentos privados a partir de contratos de concessão pública. Além da estrutura paraibana vão participar da iniciativa o Forte Nossa Senhora dos Remédios em Fernando de Noronha, o Forte Orange na ilha de Ita Tamaracá, ambos em Pernambuco e a Fazenda Paudalho em São José do Barreiro, interior de São Paulo. O Revive é uma parceria com o governo de Portugal e tem o objetivo de recuperar imóveis desocupados ou que não estejam sendo devidamente aproveitados em termos econômicos de manutenção ou problemas de outra natureza. A Caixa Econômica Federal libera hoje as transferências e os saques
2: da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos no mês de novembro. São cerca de dois milhões e meio de pessoas. As liberações começaram em 30 de maio seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Antes da data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Amanhã, 680 agências da Caixa vão funcionar em todo o país para atender exclusivamente a trabalhadores nascidos em dezembro, 10 aqui na Paraíba. As unidades vão ficar abertas das 8 da manhã ao meio-dia e a lista das unidades que vão funcionar está no site caixa.gov.br barra agência a sábado. A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Os beneficiários vão receber senhas e o atendimento só termina quando o último cliente for atendido. Lembrando, deixa eu só trazer aqui a lista das agências hum, aqui na Paraíba, vai. que vão funcionar amanhã exclusivamente, repito, para a liberação, para o pagamento do auxílio emergencial, os saques do auxílio emergencial. É, agência de Cajazeiras, duas agências em Campina Grande, uma em Guarabira, uma em Mamanguape, uma em Patos, a agência de Santa Rita não é a de Tibiri, é a de Santa Rita. E três agências em João Pessoa. Na Miguel Couto, na, em Cruz das Armas e em Tambalzinho, na Avenida de Deputados de Pessoa. São as
3: três agências que vão abrir no, em João Pessoa amanhã. E aí, como é que vai ficar a renovação desse auxílio, hein? Porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai barrar a prorrogação, viu? Do auxílio emergencial é, se, o Congresso... se o Congresso... É, se o Congresso aprovar em seiscentos reais. É, e aí a, a gente tem que explicar depois como é que vai ficar qual é a intenção do governo, né, E como é que vai ficar isso no, no Congresso, que mais uma vez o um impasse aí é o valor. É porque na verdade aí a questão é a seguinte, se o Congresso aprovar o valor de seiscentos
2: reais e o presidente vetar o Congresso derruba o veto.
3: <risos> Enfim... A última palavra é do Congresso. Leandro, vamos falar de esportes? Vamos lá, a Fórmula 1 divulgou na madrugada de hoje o cancelamento das etapas de Singapura, Azerbaijão e Japão por conta da pandemia. Marcado para o dia 5 de julho, o GP da Áustria segue como abertura da temporada. Prevista inicialmente para 7 de junho, a etapa do Azerbaijão havia sido adiada em um primeiro momento. Já os GPs de Singapura e Japão estavam agendados, respectivamente, para 20 de setembro e 11 de outubro. De acordo com a Fórmula 1... O motivo do cancelamento das corridas do Azerbaijão e de Singapura foi que ambos os países precisariam de um prazo maior para construir os respectivos circuitos de rua. Já o Japão foi retirado do calendário por conta das medidas restritivas de viagens até o presente momento. A Fórmula 1 também informou que está confiante em realizar entre, entre 15 e 18 corridas quando a temporada terminar em Abu Dhabi, em meados de dezembro. Até o momento, a categoria divulgou apenas a primeira parte do, do calendário com oito etapas sendo a oitava delas o GP de Monza, na Itália, no dia, di... no dia é. 6 de setembro. 10h31 na Paraíba,
2: mais ouvintes participam
3: com a gente pelo nosso WhatsApp. Hoje tá pipando, viu? Então, vamos embora.
8: Incrível, Cacá. É, tudo nesse governo de esquerda são tudo cheio de mentira. Eu passei
2: umas 15 barreiras dessa nunca fui parado. Na segunda-feira eu passei uma barreira dessa
7: e tinha até carro da, da Lei Seca. Tinha CPTran, CMOB, CEMOB, ST-TRANS. Lei seca, não tinha ninguém da saúde. Aquele abraço.
2: Obrigado, ouvinte, pela participação. 9911-9207, mais um.
9: Bom dia, Cacá. Eu Monteiro do Monteiro, do Bairro dos é, Eu sou Primeiramente, quero falar que sou totalmente a favor da questão do, do distanciamento social, que o pessoal deve respeitar, sim, essa questão do, do distanciamento social, deve ficar nas suas casas. Mas, é, ao decorrer dos dias, eu, tenho, eu sou advogado, eu tenho um escritório ali nas pessoa e eu presencio diariamente o pessoal da prefeitura, não sei se é da prefeitura, não sei se é de uma empresa terceirizada, mas trabalhando naquelas reformas das calçadas. Eu acho que se fechou para a construção civil, todo, todo mundo deve respeitar, inclusive esse pessoal que está trabalhando nas reformas das calçadas. Está pondo em risco a vida deles e de outras pessoas também. essa é a minha opinião, mandei até umas fotos ontem, é, não sei nem se deu para você falar ontem à tarde. Mas tá aí o recado.
2: Obrigado pela participação do ouvinte. Vamos para mais interações.
7: Kaká, bom dia mais uma vez. É, queria deixar aqui o aviso para quem puder fazer uma doação de sangue para um amigo meu. Ele se encontra no São Vicente e está precisando de doadores, certo? É, o nome dele é Moisés Arão Ramos, Moisés Arão Ramos, e está no São Vicente Paulo. Eu fiz a doação segunda-feira, certo? E graças a Deus lá no centro o pessoal está indo doar. Agora eu fiquei só triste no seguinte, é, já que a gente vai no hemocentro, vai doar sangue, já poderiam até lá, né, fazer um teste rápido, é, distribuir máscara ou sachê de álcool em gel, mas é, ainda não pensaram nisso não na Pátria centro Mas eu gostaria de pedir aí a, aos ouvintes, é, quem puder fazer a doação, Moisés Arão Ramos, São Vicente.
2: Obrigado pela participação do ouvinte. 10h33 agora na Paraíba, começa hoje mais uma campanha temática promovida pelo Ministério Público para combater a violência doméstica e contra a mulher. A iniciativa da Rede de Atenção às Mulheres se chama São João em Casa Sim com violência, não. E busca identificar casos, punir responsáveis e conscientizar sobre o problema durante as festas juninas e a pandemia do coronavírus. A pandemia, inclusive, é observada com mais atenção, já que, dura, já que junto ao maior tempo de permanência em casa, está subindo o número de casos de violência. De acordo com o MP, houve um crescimento no número de feminicídios. Os meses de março e abril, os primeiros com isolamento social, registraram 22% de crimes a mais que os primeiros meses em 2019, como conta a promotora de justiça integrante do núcleo de gênero do Ministério Público Estadual, Caroline Freire.
11: Esse dado é o dado que mais chama a atenção porque é o, o feminicídio é um dado que não pode ser subnotificado. Se a mulher vem a falecer, não tem como esconder, não tem como ela não denunciar. É um dado que é, você não consegue omitir. Então esse dado é fiel, é fidedigno, houve um aumento.
2: De acordo com Carolina, uma das conclusões das equipes do MP é de que crimes de honra, ameaças e outras formas de violência doméstica nesse período podem ter um agravamento da subnotificação. Houve, desde o início da quarentena, uma queda no número de requerimentos de medidas protetivas, mesmo com o aumento dos feminicídios.
11: E o que é simplesmente isso? É um fenômeno de que a mulher ela se encontra em isolamento, ela tem medo de sair porque todos nós temos medo, claro, de contágio, de contaminar alguém do grupo de risco, de passar para os seus filhos. Então ela pensa, ah, é, ele gritou comigo, mas eu não vou, ninguém vai me atender agora, eu não vou, eu vou evitar sair. Então ela deixa de procurar aquele serviço em razão do, do que estamos vivendo.
2: A dificuldade enfrentada pela crise do coronavírus fez com que o trabalho, especialmente aquele voltado à atenção às mulheres em situação de risco, se modernizasse.
11: A Justiça e o Ministério Público, em dois meses e um pouco mais, eles tiveram um, um avanço tecnológico de anos. A gente está vivendo um avanço tecnológico de que a gente não teria se não houvesse passado por essa necessidade, por essa transformação. Então, hoje, é, tá um exemplo só, nós fazemos audiências, a Justiça não parou, o Ministério Público não parou. Então, nós fazemos audiências criminais, audiência de execução penal, é, audiências, pedidos de medida protetiva, tudo pela internet.
2: O lançamento da campanha vai contar com uma live na conta da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana no Instagram. E um ouvinte já comenta aqui o assunto. Vamos ouvir.
8: Bom dia, Cacá. Eu acho, eu acho um absurdo as pessoas culpar a quarentena para agredir mulheres. Eu acho que quem ama quer estar tá perto, não, não quer estar tá agredindo, sabe? Eu acho isso uma covardia e quem ama não, não maltrata, quem ama protege.
2: Tá falou feito todo. aí. Falou e falou disse, ouvinte. Falou, sensacional. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado aí pela participação e pela audiência do nosso ouvinte aqui. O final do telefone, uh, 9762. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Olha, é... amanhã é dia de Santo Antônio, né? Uhum. Amanhã é dia de Santo Antônio, mas aí... Brasco. Band News, Mané, um abraço pra você. Obrigado pela participação e pela audiência. 10h22, vamos lá.
10: Eu vou discordar do ouvinte que falou que essas barreiras são apenas para inglês ver. Nem os ingleses querem vir pra cá, meu amigo. Obrigado, bom dia.
2: Tá aí, bom dia, obrigado pela participação e pela audiência. 10 e 22 intervalo, a gente volta já. 10 25 de volta com mais destaques para você. Com a proximidade do fim do decreto de isolamento social na Paraíba, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa já sinaliza. Que está preparada para o retorno das atividades dos ônibus nas ruas da capital. De acordo com Isaac Júnior Moreira, diretor institucional do Cintu, reuniões com o poder público foram realizadas para ajuste de como a possível retomada dos serviços vai ser realizada. O decreto, com regras mais rígidas de distanciamento social, assinado pelo governador João Azevedo, é válido até domingo. Atualmente, a Paraíba passou dos 25 mil casos da Covid-19, com 570 mortes. Isto não quer dizer. Que os ônibus retornem amanhã ou segunda. Vai depender ainda de um anúncio a ser feito pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho.
3: Sete crianças e adolescentes testam positivo para a Covid-19 em uma casa de acolhimento na cidade de Patos, no Sertão. De acordo com a vigilância epidemiológica, elas estavam isoladas e sendo acompanhadas por profissionais de saúde. Ao todo, na casa de apoio, estavam morando 12 crianças e adolescentes. As que testaram positivo para a doença apresentaram sintomas leves e não precisaram de internação e as que não estavam infectadas foram transferidas para outro local.
2: Mais um destaque para vocês. Lembrando que ainda não se sabe como é que essas crianças foram contaminadas, né? É um grande mistério aí. A Secretaria Estadual de Saúde faz a 25a chamada pública de profissionais de saúde para reforçar a linha de frente do combate ao coronavírus. 20 profissionais foram convocados para trabalhar no hospital Clementino Fraga em João Pessoa e uma unidade de pronto-atendimento de Cajazeiras. Foram convocados biomédicos, fisioterapeutas e enfermeiros, que devem se apresentar
3: de hoje até segunda-feira nos locais onde vão trabalhar levando a documentação exigida no edital. A Fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo e outros três prédios históricos são incluídos em um programa de privatização do governo federal. O projeto Piloto Revive tem o objetivo de promover a requalificação e o aproveitamento turístico de imóveis com valor cultural por meio de investimentos privados a partir de contratos de concessão pública. Além da estrutura paraibana, vão participar da iniciativa o Forte Nossa Senhora dos Remédios em Fernando de Noronha, o Forte Orange na ilha de Itamaracá, ambos em Pernambuco, e a Fazenda Paudalho em São José do Barreiro, interior de São Paulo. O Revive é uma parceria com o governo de Portugal e tem o objetivo de recuperar imóveis desocupados ou que não estejam sendo devidamente aproveitados em termos econômicos de manutenção ou problemas de outra natureza. A Caixa Econômica Federal libera hoje as transferências
2: e os saques da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores na Nascidos no mês de novembro são cerca de dois milhões e meio de pessoas. As liberações começaram em 30 de maio e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Antes da data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Amanhã, 680 agências da Caixa vão funcionar em todo o país para atender exclusivamente a trabalhadores nascidos em dezembro. Dez aqui na Paraíba. As unidades vão ficar abertas das oito da manhã ao meio Dia e a lista das unidades que vão funcionar está no site caixa.gov.br/agência sábado. A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Os beneficiários vão receber senhas e o atendimento só termina quando o último cliente for atendido. Lembrando, deixa eu tra só trazer aqui a lista das agências aqui hum. na Paraíba Vai. que vão funcionar amanhã exclusivamente, repito para a liberação, para o pagamento do auxílio emergencial os saques do auxílio emergencial é, agência de Cajazeiras duas agências em Campina Grande uma em Guarabira, uma em Mamanguape uma em Patos, a agência de Santa Rita não é a de Tibiri, é a de Santa Rita e três agências em João Pessoa na Miguel Couto na, em Cruz das Armas e em Tambalzinho na Avenida Deputados
3: de Pessoas, são as três agências que vão abrir no, em João Pessoa amanhã e aí como é que vai ficar a renovação desse auxílio hein? porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai barrar a prorrogação viu? do auxílio emergencial é, se ele o congresso se o congresso manter... aprovar em 600 reais é, e aí a gente tem que explicar depois como é que vai ficar qual é a intenção do governo né, e como é que vai ficar isso no, no congresso que mais uma vez o um impasse aí é o valor é porque na verdade aí a questão é a seguinte se o congresso aprovar
2: o valor de 600 reais e o presidente vetar o congresso derruba o veto
3: enfim, <risos> a última palavra é do Congresso Leandro, vamos falar de esportes? Vamos lá, a Fórmula 1 divulgou na madrugada de hoje O cancelamento das etapas de Singapura, Azerbaijão e Japão Por conta da pandemia Marcado para o dia 5 de julho O GP da Áustria segue como abertura da temporada prevista inicialmente para 7 de junho, a etapa do Azerbaijão havia sido adiada em um primeiro momento, já os GPs de Singapura e Japão estavam agendados respectivamente para 20 de setembro e 11 de outubro. De acordo com a Fórmula 1 o motivo do cancelamento das corridas do Azerbaijão e de Singapura foi que ambos os países precisariam de um prazo maior para construir os respectivos circuitos de rua. Já o Japão foi retirado do calendário por conta das medidas restritivas de viagens até o presente momento. A Fórmula a um 1 também informou que está confiante em realizar entre, entre 15 e 18 corridas quando a temporada terminar em Abu Dhabi, em meados de dezembro. Até o momento, a categoria divulgou apenas a primeira parte do, do calendário com oito etapas, sendo a oitava delas o GP de Monza na Itália no dia, no dia 6 de setembro. 10 e
2: 31 na Paraíba, mais ouvintes participam com a gente pelo nosso WhatsApp. Hoje tá pipando, viu, Vamos, Vamos lá. embora.
8: Incrível, Cacá. É, tudo nesse governo de esquerda, são tudo cheio de mentira.
2: Eu passei umas 15 barreiras dessa nunca fui parado. Na segunda-feira eu passei
8: uma barreira dessa, aí tinha até carro da, da Lei Seca. Tinha CPTran, CMOB, ST Trans. Lei Seca não tinha ninguém da saúde. Aquele abraço.
2: Obrigado ouvinte pela participação. 9911 9207 mais um.
9: Bom dia, Cacá. Ivando Monteiro, no bairro de Estado. É, eu sou, primeiramente, quero falar que sou totalmente a favor da questão do, do distanciamento social Que o pessoal deve respeitar, sim, essa questão do, do distanciamento social Deve ficar nas suas casas Mas, é, ao decorrer dos dias, eu, tenho, eu sou advogado, eu tenho um escritório ali na das pessoas E eu presencio diariamente o pessoal da prefeitura Não sei se é da prefeitura, não sei se é de uma empresa terceirizada Mas trabalhando naquelas reformas das calçadas eu acho que se fechou para a Constituição Civil, todo, todo mundo deve respeitar, inclusive esse pessoal que está trabalhando nas reformas das calçadas, Está pondo em risco a vida deles e de outras pessoas também. Essa é a minha opinião, mandei até umas fotos ontem, é, não sei nem se deu para você falar ontem à tarde, mas está aí o recado. Obrigado pela
2: participação do ouvinte, vamos para mais interações.
7: Cacá, bom dia mais uma vez, é, queria deixar aqui o aviso para quem puder fazer uma doação de sangue para um amigo meu, ele se encontra no São Vicente e está precisando de doadores, certo? É, o nome dele é Moisés Arão Ramos, Moisés Arão Ramos, e está no São Vicente Paulo. Eu fiz a doação... Segunda-feira, certo? E graças a Deus lá no centro o pessoal está indo doar. Agora eu fiquei só triste no seguinte. É, já que a gente vai no centro, vai doar sangue, já poderiam até lá né, fazer um teste rápido, é, distribuir máscara ou sachê de álcool em gel, mas é, ainda não pensaram nisso não na parte do centro. Mas eu gostaria de pedir aí a, aos ouvintes é, quem puder fazer a doação, Moisés Arão Ramos, São Vicente.
2: Obrigado pela participação do ouvinte. 10h33 agora na Paraíba, começa hoje mais uma campanha temática promovida pelo Ministério Público para combater a violência doméstica e contra a mulher. A iniciativa da rede de atenção às mulheres se chama São João em Casa, sim com violência, não. E busca identificar casos, punir responsáveis e conscientizar sobre o problema durante as festas juninas e a pandemia do coronavírus. A pandemia, inclusive, é observada com mais atenção, já que dura, já que junto ao maior tempo de permanência em casa, está subindo o número de casos de violência. De acordo com o MP, houve um crescimento no número de feminicídios. Os meses de março e abril, os primeiros com isolamento social, registraram 22% de crimes a mais que os primeiros meses em 2019, como conta a promotora de justiça integrante do núcleo de gênero do Ministério Público Estadual Caroline Freire.
11: Esse dado é o dado que mais chama atenção porque é o, o feminicídio é um dado que não pode ser subnotificado se a mulher vem a falecer não tem como esconder, não tem como ela não denunciar é um dado que é, você não consegue omitir, então esse dado é fiel, é fidedigno, houve um aumento.
10: De
2: acordo com Carolina, uma das conclusões das equipes do MP é de que crimes de honra, ameaças e outras formas de violência doméstica nesse período podem ter um agravamento da subnotificação. Houve desde o início da quarentena uma queda no número de requerimentos de medidas protetivas, mesmo com o aumento dos feminicídios. E o
11: que é? Simplesmente isso é um fenômeno de que a mulher ela se encontra em isolamento, ela tem medo de sair, porque todos nós temos medo, claro, de contágio, de contaminar alguém do grupo de risco, de passar para os seus filhos. Então ela pensa: ah, é ele gritou comigo, mas eu não vou, ninguém vai me atender agora, eu não vou, eu vou evitar sair. Então ela deixa de procurar aquele serviço. Em razão do, do que estamos vivendo.
2: A dificuldade enfrentada pela crise do coronavírus fez com que o trabalho, especialmente aquele voltado à atenção às mulheres em situação de risco, se modernizasse.
11: A Justiça e o Ministério Público, em dois meses e um pouco mais, eles tiveram um, um avanço tecnológico de anos. A gente está vivendo um avanço tecnológico de que a gente não teria se não houvesse passado por essa necessidade, por essa transformação. Então, hoje, é, tá um exemplo só, nós fazemos audiências, a Justiça não parou, o Ministério Público não parou, então, nós fazemos audiências criminais, audiência de execução penal, é, audiências, pedidos de medida protetiva, tudo pela internet.
2: O lançamento da campanha vai contar com uma live na conta da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana no Instagram. E um ouvinte já comenta aqui o assunto.
8: Vamos ouvir. Bom dia, Cacá. Eu acho, eu acho um absurdo as pessoas culpar a quarentena para agredir mulheres. Eu acho que quem ama quer estar perto, não, não quer estar agredindo, sabe? Eu acho isso uma covardia e quem ama não, não maltrata, quem ama protege tá falou feito tudo. aí, falou e falou disse o ouvinte falou,
2: sensacional, sim. muito bom, muito bom muito bom, obrigado aí pela participação e pela audiência do nosso ouvinte aqui o final do telefone uh, 9762 99119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra olha, é... amanhã é dia de Santo Antônio, né? Uhum. amanhã é dia de Santo Antônio, mas aí não dá pra acender fogueira não dá para acender fogueira. O Ministério Público da Paraíba está recomendando as prefeituras que proíbam as fogueiras os forros de artifício no São João por causa da pandemia do coronavírus. A fumaça causa alguns problemas respiratórios, agrava outros, a, a Covid-19 é, um, é uma doença respiratória, enfim. Então, vamos evitar acender fogueira esse ano. Mas a venda de milho para o preparo das comidas de época deve ocorrer de forma normal. Mercados João Pessoa já começaram a receber o produto. Leandro Oliveira passou por lá, comprou duas mãos de milho, uma para ele e outra para a E traz a reportagem agora para a
3: gente. Vamos lá. Este sábado já é o dia de Santo Antônio. O santo casamenteiro começa a dar as boas-vindas aos festejos juninos. E é neste mês, devido à nossa cultura, que as vendas de milho aumentam. Seguindo a tradição, os comerciantes se preparam o ano todo para garantir uma renda extra nesse período. Mesmo com a pandemia causada pelo coronavírus, eles estão confiantes que vão ter o produto de boa qualidade e com preços que cabem no bolso, para que os paraibanos preparem as comidas da época.
1: O preço tá bom. Dá tá no bolso do consumidor,
8: dá para vender. Já estamos, já terminamos já. a gente que nós estamos, na época que nós estamos, o peso meio está bom. 35, 40, o peso meio está ótimo. Dá tá pra levar um onda e meio
3: Mas a pandemia mudou hábitos e aqui no Nordeste os forrozeiros de plantão estão tendo que se adequar. O costume de soltar fogos de artifício e acender fogueiras foi alterado. A recomendação é do Ministério Público da Paraíba. A ideia, de acordo com o promotor de justiça José Olampio Duarte, é que as pessoas que têm problemas específicos não sejam prejudicadas.
9: Para que, além das fogueiras, combatam também o sogo de artifício, porque a gente sabe que, além da fumaça produzida pela fogueira, existe a fumaça produzida pelo sogo de artifício, que também farão um grande mal as pessoas que
4: estiverem acometidas com a enfermidade e tenham problemas respiratórios.
3: Entre as cidades afetadas está Campina Grande, terra do maior São João do mundo. O prefeito Romero Rodrigues, no início do mês, já havia anunciado a proibição de acender fogueiras. De acordo com o gestor, a fumaça pode piorar os problemas respiratórios, alérgicos e em pacientes sob recuperação da covid 19 é.
2: Leandro, amanhã é dia de Santo Antônio Santo né? E aí tá na hora de você de repente aí fazer uma
3: Pelo menos dá pra acender uma velinha Acender né? uma
2: velinha Botar o santo de cabeça pra baixo no copo d'água Né? Eu acho que Eu acho que tá na hora já, viu meu filho? Porque você já tá beirando aí os 40 anos fica só solteiro morando dentro de casa com <risos> pai e mãe Eu acho que seu pai
3: e sua mãe já estão desesperados Já não aguenta Como é o nome do seu pai Leandro? É Severino, então, acredita que essa semana ele falou pra mim Quando é que você vai arrumar uma hora pra mim, hein? Olha, digo, isso, olha isso, olha isso, seu Severino. o nome
2: da sua mãe? Elizabeth. Seu Severino e Dona Elizabeth, pressão nesse rapaz.
3: <risos> é pressão aqui, é pressão em casa. Pressão
2: hein? nesse rapaz, pressão nesse rapaz. Tá vendo, Samara Gonçalves? Nem seu Severino e Dona Elizabeth mais aguentam o Leandro Oliveira em casa. Tem que arrumar uma namorada, casar, sair de casa. Ah, aquela ali, pra ela... deixar de dar despesa dentro de casa pro ela pai Jura que
3: vai ser o meu cupido, que vai me ajudar, mas tá, tá difícil também. Não, não gente, conte com o Samara O trabalho não, não dela coisas, ali não. tá difícil. Não, não conto com o Samara pra essas coisas, não. Ela, ela tem trabalho pra arrumar o dela, menino. Mas pronto. O quê? Ela, ali lutou pra conseguir o dela ali. Ali foi luta, viu? Eita, no intervalo eu já tô vendo. Ali foi luta, viu? Meu Deus do céu. Foi Fala. muita oração. Né? Foi, foi muita oração,
2: menino. E foi Santo Antônio não ali, não. Foi muita oração. É, eu e jejum. Lá vem ela Bem boazinha Fala, Samara. Bom dia <risos>
0: Bom dia, Cacá E a todos os ouvintes da Rádio Bandidos FM Demorou, mas chegou Quando chegou foi ótimo, maravilhoso né E fez valer a pena todos os anos que eu esperei Porque eu pensei que eu ia ficar encalhada E você sabia? Eu
8: pensei
0: Eu disse, meu Deus, não tem mais jeito Não tem Mas você sabia uh. Que eu era amiga de todas as ex-namoradas do meu marido hoje olha que
2: sensacional o hein?
0: problema era esse porque aí toda. aí ele disse você que colocou na cabeça delas para acabar comigo foi você que fez tudo o... isso jamais aí. eu jamais tinha essa capacidade de fazer isso com as minhas amigas eu não duvido uma chorava no canto e a... quando ele acabava uma chorava no canto chorava no... e ele chorar no outro
2: e você vibrando né não, Eita, eu
0: agora. nunca fiz isso ah. nunca vibrei com isso agora chegou o dia que uma não era minha amiga. Aí. Foi diferente.
3: E aí fez ele sofrer. Aí disse: não, eu aí, não. não.
0: Eu Rosana, a oportunidade... que está
2: aniversariando hoje, acredita nisso, Rosana?
0: Aproveitei a oportunidade. Não, pelo amor de Deus, acredita, eu sempre né? fui leal às minhas amizades. Pelo amor de Deus. Nem imaginava. nem passava na minha cabeça. Tá ah, bom, tá, tá alguma certo. alguma coisa com ele, não. Mas hoje, olha, tá ali. Casou, amor, eu fiz 16 é anos, para fazer fazendo esperar, mas. Um dia chega, Chegou, um dia né? chega
2: Muito bem, Samana Gonçalves vai passar o primeiro dia dos namorados dela com uma senhora casada Ei. É
0: isso, porque
2: milagres acontecem é isso? Muito bem
0: tá aí encalhado no, no carretó Eita,
2: Eita, É falhando isso Peraí, peraí vai. calma, deixa eu botar a trilha aqui pra, pro, pro momento <risos> A você... Band News apresenta Eita. conselhos de Sâmara Gonçalves para você que tá no caritom. Vai, Sâmara.
0: Você que está aí em casa, já desanimado, sem perspectiva, achando que não ganha nenhum galho de urtiga. <risos> há uma chance para você. Inclusive para você, Leandro Oliveira. A
8: esperança. Entendeu? A
0: esperança. Um dia, o seu dia vai chegar.
2: Tá Receba! Receba. 10h43. <risos> Vamos pro intervalo. É Vamos forte, já. Brasil. É forte, Brasil. Intervalo.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 45 os caminhoneiros que estiverem passando por João Pessoa e Cabedeiro estão sendo testados para Covid-19 até hoje. A campanha é realizada por uma faculdade particular de João Pessoa em parceria com o SESC Senat. No total estão sendo aplicados 350 testes. O atendimento é de 3 da tarde às 7 da noite no
3: posto Pichilau da BR no Distrito Industrial. Sai a lista da segunda convocação do processo seletivo de profissionais de saúde que vão atuar no Hospital das Clínicas de Campina Grande. A unidade foi inaugurada na semana passada e deve contar com mais de 181 profissionais. Eita, e foi gente selecionada, vuncaca um Assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em radiologia, auxiliar de farmácia, maqueiro, recepcionista, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviço geral e segurança institucional. A apresentação dos convocados deve acontecer entre hoje, segunda-feira, no setor de recursos humanos, do Hospital de Trauma de Campina Grande. Seguindo com mais um destaque para você
2: aqui na Rádio Band News FM aí Cacá, o computador aqui deu o deu, deu, deu aqui. Agora sim, voltou. A partir de agora, bares, restaurantes e casas de shows de Campina Grande estão obrigados a ajudar mulheres vítimas de violência ou ameaçadas dentro dos estabelecimentos. A lei publicada no Semanário Oficial do município determina que os funcionários dos estabelecimentos devem oferecer proteção às vítimas até que elas consigam sair deles em segurança. As empresas têm 90 dias para se adequarem à legislação. Além disso, elas também devem afixar cartazes em banheiros femininos ou locais visíveis com a sim. mensagem, abrir. Aspas, violência contra a mulher é crime Comunique nossos colaboradores quando
3: estiver em situação de risco Ou sendo ameaçada, fecha aspas os cantores Wesley Safadão e Luan Santana vão participar de uma live especial na Vila Forró, em Campina Grande. O show está marcado para o dia vinte de junho, que é o sábado imediatamente anterior à noite de São João. E também vai contar com participações de Dorival Dantas e do cantor Raí, da banda Saia Rodada. O local costumava ter uma programação paralela aos shows do Parque do Povo durante o maior São João do Mundo, que foi adiado para outubro devido à pandemia do coronavírus. Os organizadores afirmam que a produção do evento já está sendo feita em virtude da equipe reduzida. Lembrando também que hoje tem live na Band, né? Tem. Bruno e Barrone.
2: Verdade, verdade, verdade.
3: O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre,
2: senador Davi Alcolumbre, devolve ao Executivo a medida provisória que permite ao governo escolher reitores temporários para universidades federais durante o período da pandemia do coronavírus. Alcolumbre alegou violação aos, princípio, aos princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. O presidente do Senado afirmou ainda, abre aspas Cabe a mim, como presidente do Congresso Nacional não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal O parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência Fecha aspas Dez da manhã, mais 48 minutos na Paraíba, 10 e quarenta A Secretaria de Educação da Paraíba inicia hoje a entrega de cestas básicas a alunos da rede estadual. Quem está aqui no estúdio para trazer detalhes é o
12: repórter da TV Manaíra Band, Betinho Nascimento. Bom dia, seu Betinho Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia a todo mundo que acompanha a Band News FM. Estamos por aqui para trazer essa informação aí. Justamente hoje pela manhã eu estive aqui na escola é, Maria do Carmo em Jaguaribe, Estive conversando com o secretário de Educação e ele comentou é, sobre essas entregas de cestas básicas. É o seguinte, são 253 mil cestas para serem entregues de hoje até segunda-feira. E serão destinadas, Cacá, como você falou Justamente para essas crianças Na verdade, alunos da rede de ensino Estadual Isso será em toda Paraíba Hoje, por exemplo, nessa escola de Jaguaribe Serão entregues as 261 Famílias que, De alunos que estudam Nessa escola E, na verdade, o que, o que é o seguinte Está começando hoje Essa entrega vai até segunda-feira É justamente a A... a, a... As sextas que deveriam ser entregues em maio, por isso estão sendo, sendo entregues com a certa pressa e a partir da semana que vem já vão ser entregues as sextas do mês de junho, tendo em vista que desde março tem crianças, adolescentes que não estão indo para, para as escolas, ou seja, a gente sabe que tem muita gente que iria para as escolas iria, com certeza, é, é, também se alimentar por conta da merenda. É, tem muita gente que vai para a escola só para isso, né? É verdade. Infelizmente, tem, essa, essa é a realidade da Paraíba hoje em dia. De acordo com o secretário, em todas as escolas estaduais, deverão receber essas cestas básicas para suprir esse momento de pandemia tão complicado que os alunos não conseguem ter acesso à alimentação, à merenda escolar.
2: Obrigado, Betinho, pelas informações estreando na Band News FM aqui no estúdio, Betinho.
3: É, Betinho que, assim, né... Ele tem um, um perfil mais caricato, né? A gente mais sabe, humorístico, é, mais humorístico. Né? Mais... Na hora de e, falar sério, é. o Betinho
12: fala sério e manda bem. É, Estão falando sério aqui sobre o Dia dos Namorados?
3: Não, não, e assim, ó. Eu vi o título da entrada aqui de Betinho, tava Cestinha Betinho. Aí eu pensava que ele ia falar da cesta, dos Dia dos Namorados, das uhum. pesquisas do PROCON, da variação dos preços. Não, não, mas né? são
12: cestas básicas é, mesmo. Eu, sexta cara. básica, é.
3: Muito. Porque, né? Ele tá tão elegante, né? Que eu acho que ele tá atrás também de um amor, viu? Ele tá,
12: ele tá acanhado <risos> porque ele tá aqui na Band News. É, tá... <risos> eu tô acanhado, mas eu tô procurando de amor também
3: aí. aí tô, não, não. tô não, tô não. Ah, não? Tá não? Tá bom, chega. Tá mais enrolado que eu. Valeu, Ai, Betinho. Betinho valeu. Obrigado valeu. Então, obrigado a todos. Valeu, Betinho.
2: 10 51 na Paraíba. Olha, depois de militares e foragidos receberem o um auxílio emergencial, hum. agora mais de 24 mil funcionários públicos receberam benefício. É, é pago indevidamente, ultrapassa o prejuízo, o buraco, o rombo de 16 milhões de reais, enquanto quem precisa continua em análise. Júlio Vieira de Fortaleza tem as informações.
13: Uma investigação realizada pela Controladoria Geral da União em parceria com o Tribunal de Contas do Estado revelou que servidores empregados de cargos públicos receberam auxílio emergencial de R$ reais indevidamente no Ceará. Após cruzar os dados do programa federal com os números do cadastro de pessoas físicas dos servidores, a investigação constatou que 24.232 funcionários públicos do estado e de 181 municípios cearenses podem ter recebido a primeira parcela do benefício. De acordo com o secretário de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Nascimento, o valor embolsado indevidamente chega a 16,5 milhões e deverá ser obrigatoriamente devolvido.
6: Cerca de é, 24 mil servidores estão, é, foram identificados é, com as tipologias traçadas é, pelo Tribunal e pela pela CGU, eh, ocasionando eh, um possível eh, uso in, o, indevido do, dos recursos públicos na ordem de 16 milhões e meio eh, somente para a segunda parcela do repasse da, eh, do auxílio emergencial.
13: Uma nota técnica identificou que os servidores podem estar divididos nas categorias vinculadas com órgãos públicos do Estado, podendo ser efetivos, contratados temporariamente, estagiários e médicos. Segundo os secretários, órgãos públicos que tiveram servidores identificados na investigação foram recomendados a notificação os citados para o Ministério da Cidadania ou para devolver a quantia e informar a polícia que seus dados foram usados de forma indevida.
6: Foi emitida então uma nota técnica ao Poder Executivo, é, endereçada então ao, ao governador e aos prefeitos municipais, para que estes ainda não, em reserva comuniquem então a, aos servidores sobre a identificação dessa situação para que os servidores então tenham a, a oportunidade de estabelecer é, contato com o, o Ministério da Cidadania para ou devolver devolver esses recursos, caso tenham efetivamente recebidos ou informar a polícia, caso os seus dados estejam sendo utilizados é, de uma forma indevida. Ainda de acordo
13: com a nota, alguns desses servidores podem até já ter realizado o saque da segunda parcela do auxílio. A investigação revelou também que apenas três cidades cearenses não tiveram servidores identificados no levantamento, como os municípios de Campos Sales, Hidrolândia e Jardim. Esse rastreamento foi feito para pagamentos acumulados até o dia 31 de maio.
2: Brincadeira um negócio desse, né? Parece brincadeira. 10h54 na Paraíba, ouvintes participando.
9: Se você puder é, anunciar aí, foi encontrado um documento veicular com recibo assinado, reconhecido firma, aqui em Cabedelo. Aí, se ele quiser me entrar em contato...
2: Muito bem, o documento pertence a Túlio Felipe Dantas de Souza. É um, é um CLRV, CRLV. É documento de um carro, de um Astra, 99. Túlio Felipe Dantas de Souza esse documento tá no nome e o contato do nosso ouvinte que tá com esse documento é o 988258605 98825 8605 Arnaldo em Mangabeira no dia 10 que ser entregue as cestas básicas não saíram, esperamos agora que seja realidade, escola estadual José Batista de Melo, em Mangabeira tava fechada no dia 10 lá em Mangabeira 7 tá feito o registro do Arnaldo Bom dia, Cacá e Leandro. Em minha opinião, essa fraude no auxílio emergencial tem método. É intencionar essa falha para desmoralizar o auxílio. É o Paulo do Bessa. Abraço para você, Paulo. Obrigado pela participação. São 10h55 na Paraíba, 10 da manhã, mais 55 minutos. Agora a gente fala da economia no período de São João. O adiamento do mal São João do Mundo em Campina Grande causa impactos no setor econômico da cidade e também na Paraíba. Porque só no ano passado a festa injetou quase 300 milhões de reais. Sambra Gonçalves.
0: Em junho, Campina Grande respira São João. São 30 dias da maior festa junina do mundo. A cidade se enche de cores e símbolos, fazendo uma verdadeira celebração da cultura e das tradições nordestinas. O Parque do Povo, local da festa, fica lotado. No ano passado, foram mais de 1 milhão e oitocentos mil participantes entre turistas e forrozeiros locais. A festa é grandiosa. Dos números, a cidade cenográfica. O São João da Rainha da Borborema é o maior evento da Paraíba. E de acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico Municipal, Rosália Lucas, somente no ano passado injetou quase 300 milhões na
3: economia. Tivemos um impacto de 299 milhões diretos em nossa economia. No Parque do Povo circularam durante os 31 dias 1 milhão
1: 820 mil que passaram nas catracas do Parque do Povo. Entre o público local, excursionistas e turistas. Impacto direto de geração de emprego, nós temos 3 mil empregos diretos no Parque do Povo. Em barraqueiros,
3: serviços de segurança, produtores, promotores, músicos. Para o presidente do
0: sindicato dos bares, hotéis e restaurantes, Ibaldo Júnior, a festa é o ápice da arrecadação de um ano inteiro.
12: O São João é um evento que envolve todos os segmentos da cidade, né?
3: O ano passado movimentou quase 300 milhões de reais durante o mês de junho. Não só na gastronomia, não
7: só na, na cadeia produtiva do turismo, mas no comércio como um todo. Para a hotelaria, ela
2: representa 70%, 75% de taxa de ocupação durante todo o mês de junho, com o ápice da festa no dia 23, 24, chegando a
0: 100%. No quartel general do forró, são mais de 300 profissionais anualmente em uma verdadeira cadeia de produção de festividade e alegria como explica o presidente do Sindicato de Barraqueiros, Lucinei Cavalcante.
12: É o impacto na geração de emprego e renda, é o impacto na própria vida dessas pessoas que ano após ano trabalhavam no mês de junho nessa festa. São quase 200 comércios fixos entre quiosques, barracas e, e pavilhões, 150 ambulantes na área de chão, veneno e bebida, fora os, os demais ambulantes na, em todo o parque do povo.
0: Há 24 anos, Francinilda dos Santos vende cachaça no Parque do Povo e para ela a festa é tudo. Só que a pandemia do coronavírus trouxe, além de uma doença desconhecida e letal, uma série de preocupações.
13: Uma renda extra que a gente faz no Parque do Povo e a gente ficou sem saber o que fazer. Porque de repente a gente viu sem se trabalhar... Aperreado como era que a gente ia pagar as contas, ia fazer feira para ter casa, né, para alimentação.
0: Depois de 36 anos, essa é a primeira vez que chega ao mês de junho e o Parque do Povo fica vazio. A boa notícia é que o São João, ao invés de desmarcado, foi remarcado. E deve acontecer entre os meses de outubro e novembro deste ano. O São
3: João do Campina Grande em outubro é o São João da superação. Mas que terá, já no planejamento, já está tendo todas, todo o protocolo do, do turismo, de medidas sanitárias, de redução de público, para que possa ser realizado com toda a segurança aqueles que
1: venham a Campina Grande.
0: Apesar de ser fora de época, a festa está deixando muita gente animada e ansiosa para se acabar no forró.
2: Esse dia chega e que a gente possa fazer isso com segurança, né, Leandro? Amém. 10,59, vambora! Vamos embora. Vamos embora. Eu tô de volta segunda-feira, seis da manhã, aqui na rádio, trazendo as primeiras notícias do dia às nove e vinte. Leandro chega pra apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Mas eu quero convidar você pra amanhã, seis e cinquenta da noite, me acompanhar na TV Manaíra Band, no Paraíba Urgente, especial de quarentena. A gente tá com edições especiais aos sábados, formato de entrevista. E amanhã, e amanhã é quem? eu converso com a prefeita de Conde, Márcia Lucena. Hum. A gente vai falar sobre as ações do município de combate à Pandemia e ela também fala sobre a Operação Calvário, o envolvimento dela na Operação Calvário. Pela primeira vez na TV, ela fala sobre esse assunto. Então tudo isso já já, amanhã. É amanhã, hein, gente? 6h50 da noite na TV Manaíra Band, minha conversa com a prefeita de Conde, Márcia Lucena, no Gente, canal 10.1, digital João Pessoa, 7.1, de em Campina Grande, canal 18 da NET. E eu espero você amanhã,
3: 6h50 da noite, na TV Manaíra com Gente. Leandro, tchau! Kaká, abração, valeu pela parceria de sempre, a você ouvinte, muito obrigado aí pela audiência, por sua companhia também, até segunda-feira. Tchau, tchau, valeu! Fui.
7: Você ouviu Band News, Manaíra, primeira edição.